0: Also prinzipiell finde ich finde ich alle neuen Mobilitätsformen, die in der Stadt mal ausprobiert werden, super begrüßenswert, weil ich finde die die Mobilitätsformen, die wir irgendwie in den letzten 50, 60 Jahren ja äh, für uns angenommen haben, beziehungsweise die wir da akzeptiert haben, dass wir Blechlawinen in den Straßen stehen haben und, und jedes irgendwie jedes Auto eben seinen eigenen ähm, seinen eigenen 10 Quadratmeter aufbraucht. Das finde ich einfach nicht ähm, nicht mehr zeitgemäß. Das ist nicht mehr die Stadt, in der ich dann selber auch unbedingt wohnen will. Ähm, das heißt, jeder, jeder Mobilitätsservice, der dann eben versucht, daran aktiv was zu ändern, das finde ich auf jeden Fall begrüßenswert.
1: Willkommen bei Freifahrt, dem Interview-Podcast zum Thema Mikromobilität rund um Fahrräder, E-Scooter, Lastenfahrräder und neuen Fahrzeugkonzepten. Hier spreche ich mit Expertinnen, Unternehmerinnen, Herstellern, Entscheidern, Enthusiasten und auch Kritikern über die Zukunft der Mobilität. Mich interessiert, warum das Fahrrad seit 200 Jahren existiert und E-Scooter innerhalb von weniger als zwei Jahren in aller Munde sind. Ich möchte herausfinden, was wir tun müssen, damit Mikromobilität mehr Beachtung bei der Verkehrsplanung bekommt und wir so in Zukunft in gesünderen und lebenswerteren Städten leben können. Mich fasziniert, warum es in Holland und Dänemark selbstverständlich ist, mit einem Lastenfahrrad unterwegs zu sein und wir hierzulande kostenlosen Parkraum wiederum als selbstverständlich erachten. Ich möchte von meinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen lernen und so für euch einen 360-Grad-Blick auf Fahrzeuge, Anbieter, Strategien, Politikbedenken und Potenziale werfen. Mein Name ist Sebastian Hofer und heute spreche ich mit dem Co-Founder und Geschäftsführer Valerian Seiter vom Berliner Elektroroller-Anbieter EMI. Schon seit 2015 bietet EMI geteilte Elektroroller, also nicht Tretroller, sondern die guten alten Mopeds in vielen deutschen Städten mit einer Flottengröße von etwa 2000 Rollern an. Im Vergleich zu all den E-Scooter-Anbietern ist EMI ein alter Hase und daher finde ich Valerians Blick auf den Markt der Mikromobilität als Resümee zum Ende des Jahres 2019 besonders spannend. In unserem Gespräch kommen wir immer wieder an den drei Stichworten Attraktivität von geteilter Mobilität, Faktoren der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit von Elektromobilität vorbei. Bezugnehmend auf ihr eigenes Angebot erklärt Valerian seine Sicht auf den Hype rund um E-Scooter und welche Rolle der amerikanische VC-Einfluss und die Neuartigkeit des Fortbewegungsmittels haben. Dabei habe ich gelernt, dass beide Angebote aus verschiedenen Perspektiven betrachtet gar nicht so unterschiedlich sind. Bedenkt man vor allem den Business Case, die Aufteilung des öffentlichen Raums in Form von Sondernutzungsgenehmigungen und die Wichtigkeit der Integration in Mobility-as-a-Service-Aggregatoren. Tatsächlich ergänzen sich die beiden sogar ziemlich gut, da E-Scooter sich im Bereich 1-2 km und Emmy bei 3-5 km Fahrtdistanz tummeln. Aufgrund der Aktualität will ich von Valerian natürlich auch wissen, wie er es bewertet, dass Coop vor kurzem die Reißleine gezogen hat und wieso das kein gutes Zeichen ist für die New Mobility Welt im Kampf gegen den privaten Pkw. Valerian plädiert für die Lust am Ausprobieren und Toleranz gegenüber neuen Mobilitätsangeboten, da diese naturgemäß eine gewisse Zeit brauchen, bis das Angebot perfekt zum Kunden passt und Kinderkrankheiten gelöst wurden. An dem Interview mit Valerian hat mir besonders imponiert, dass er kein Mann der Lippenbekenntnisse ist, sondern durch und durch für eine Mobilität der Zukunft brennt, welche hilft, lebenswertere Städte zu gestalten. Nun aber hört selbst, was Valerian Spannendes zu sagen hat und viel Spaß mit der Folge. Mein heutiger Gast in meinem Podcast ist Valerian Seiter, Gründer und Geschäftsführer von EMI Scooter Sharing. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen können, gerade vor der aktuellen turbulenten Zeit, die wir haben auf dem Rollersharing-Markt. Ich nenne es heute mal Rollersharing. Ist das okay für dich, Valerian? Das Natürlich ist gut, um gerne. Einfach die Verwirrung <lacht> zu, ver zu vermeiden zwischen Scooter-Sharing und Roller-Sharing. Ähm, genau, Coop hat sich gerade vor dem Markt verabschiedet. Ganz viele Kick- und äh, E-Scooter äh, stürmen den Markt seit ähm, einem halben Jahr fast. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um sich mal zu unterhalten, um ähm, ein Fazit zu ziehen, was passiert ist auf diesem Markt. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Valerian. Schön, dass du da bist. Magst du ein bisschen einführen, wer du bist?
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, mich mit dir hier zusammenzusetzen dazu.
1: Fantastisch. Ähm, wollen wir einfach ein bisschen ganz entspannt starten, dass du ähm, kurz erzählst. Du hast es schon ein paar Mal erzählt, wie das Ganze entstanden ist. Ihr saßt in der WG, du warst in Thailand und hast, warst inspiriert <lacht> durch, durch äh, die, die, die Roller vor Ort und hast beschlossen, dass es eigentlich genau das ist, was noch als Lücke oder als Angebot fehlt in Deutschland. Erzähl doch ein bisschen die, die was über dich.
0: Die richtigen Stichworte sind gefallen, aber es ist ein bisschen falsch zusammengewürfelt. Ähm, tatsächlich, also wir saßen, wir saßen zusammen und haben uns über Roller unterhalten und ähm, haben uns darüber unterhalten, warum keiner von uns eigentlich jemals einen Roller selber hatte, beziehungsweise zwei von uns saßen noch nie auf dem Roller. Der dritte im Bunde äh, wiederum saß einmal in Thailand, und da kommt das wieder rein, saß einmal in Thailand auf dem Roller und ist damit halt so klassisch im Urlaub so ein bisschen rumgefahren. Jedenfalls haben wir uns halt weiter darüber unterhalten, haben gesagt, naja, so ein Roller ist doch eigentlich super praktisch, um ihn in der Stadt irgendwie zu nutzen, aber es gibt natürlich auch ein paar Dinge, die dagegen sprechen, irgendwie, man will ihn nicht die ganze Zeit warten, man will ihn auch nicht anschaffen, man will ja auch nicht die ganze Zeit damit fahren und so hatten wir eben dann irgendwann gesagt, ja okay, man will, man will ihn nutzen, aber nicht besitzen, ist doch perfekt, wir kennen Carsharing, dann, dann können wir das doch eigentlich auch auf Roller übertragen und genau so sind wir dann auf die Idee gekommen, zu sagen, okay, Elektro-Roller-Sharing, das wäre doch jetzt eigentlich ein super Angebot.
1: Ich habe den Eindruck, in den Interviews, die du sonst so gibst, dass es eine Sache ist, die dich als Überzeugungstäter auszeichnet, dass genau das Thema nachher angegangen bist als Unternehmer. Wie sehr ist das Thema Überzeuger und Weltretten, nicht Überzeuger, Überzeugung und Weltretten bei dir ein Motivator?
0: Das ist auf jeden Fall mit ein großer Motivator. Also ich würde sagen, mein mein eigener intrinsischer Motivator ist immer die Neugierde, also irgendwie immer zu gucken, okay, warum funktioniert eigentlich was, wie es funktioniert, beziehungsweise dann auch eben zu hinterfragen. Aber natürlich auch unbedingt immer dieser Antrieb, so in was für einer Welt leben wir und in was für einer Welt wollen wir in der Zukunft leben und tatsächlich so dieses, ja, also das, das, Hochambitionierte Ziel, da darin auch was selber teilzuhaben, zu verbessern, ähm, damit äh, ja, wir, wir uns alle eigentlich eine schönere Welt zusammen schaffen, in der wir dann leben.
1: Das klingt sehr gut. Wie, wie warst du vorher <lacht> unterwegs, bevor du Emmy gegründet hast und wie bist du jetzt unterwegs, so alltäglich in Berlin?
0: Alltäglich in Berlin. Also bevor ich Emmy gegründet habe, war ich selber Student. Das heißt, da war ich viel mit den Öffis und mit dem Fahrrad unterwegs. Jetzt bin ich natürlich berufsbedingt sehr, sehr häufig mit dem Roller unterwegs. Ja, häufiger als ich es mir davor dann tatsächlich auch wiederum ausgemalt hatte. Aber ich glaube, das ist einfach das, was mit der Gründung jetzt nun mal einhergeht.
1: Und was hast du studiert?
0: Wirtschaftsingenieurwesen habe ich studiert. Erstmal im Bachelor an der TU Darmstadt und dann an die TU Berlin gegangen für den
1: Master. Was genau macht Emmy? Für die, die es nicht kennen, was ich wahrscheinlich nicht erwarte, dass es viele sind, aber hey. Ich meine, da gibt es natürlich immer noch einige von. Ähm, Emmy. ganz, ganz kurz
0: ausgedrückt, bietet Elektroroller für spontane Kurzzeitmieten an. Das heißt, wir haben eine App. Mit der App kann man einen nächstgelegenen Roller erstmal lokalisieren. Reservieren für 15 Minuten, dann hat man Zeit dahin zu laufen und äh, mit der App kann man dann auch den Roller öffnen. Äh, Im Roller selbst, beziehungsweise in der Helmbox, sind zwei Helme in unterschiedlichen Größen drin, außerdem noch einmal Hygienehauben, damit man sich nicht davor ekeln muss, diese Helme aufzuziehen setzt man also einen Helm auf äh, und, und kann damit dann durch die Stadt fahren. Ähm, das Praktische oder der, der ganz, ganz große Vorteil natürlich ist äh, für den Kunden, dass er keinen Parkplatz mehr suchen muss, wenn die Fahrt dann wiederum vorbei ist. Somit ist es eine sehr unkomplizierte Mobilitätsform, ähm, die, die man gerade eben gut auf Strecken dann verwenden kann, für die man normalerweise jetzt vielleicht gerne ein Auto verwendet hätte.
1: Gutes Stichwort. Was ist dann die durchschnittliche Länge von den Fahrten, die Kunden mit euren Mopeds machen?
0: Die durchschnittliche Länge ist so zwischen drei und fünf Kilometern. Das heißt, es ist wirklich so die, die klassische Fahrt, beziehungsweise Carsharing ist manchmal noch ein Ticken länger, aber es ist wirklich so eine klassische Fahrt durch die Stadt, für die man sonst eigentlich ein Auto genommen hätte.
1: Das trifft auch tatsächlich mein Use Case, denn ich nutze eure Rolle eigentlich auch zu 95 Prozent, wenn ich irgendwie nicht gerade mit dem Fahrrad oder mit der Bahn fahre und eben genau von A nach B will und möglichst schnell ohne Parkplatzsuche und nicht gerade irgendwas transportieren muss. Insofern würde ich das, hätte ich das auch so eingeschätzt. Interessant, dass es dem genau entspricht. Wie weit erlebt ihr denn intermodale Wege mit beispielsweise jetzt durch die helbi integration in Berlin, dass, dass Kunden quasi Wege verknüpfen mit einem Emmy und dann mit einer Bahn oder vielleicht sogar mit anderen Fortbewegungsmitteln? <lacht>
0: Also ähm, tatsächlich wurde uns in der Anfangszeit dann häufiger berichtet, da hatten wir halt noch wenig Roller auf der Straße und dann war es immer schwierig, zu einem Roller zu kommen. Und dann hat uns einer unserer ersten Fahrten, war ein Kunde, der uns dann danach total aufgeregt geschrieben hat, hat gesagt, okay, ich habe extra irgendwie, ich bin 20 Minuten mit der S-Bahn gefahren, um zu einem Roller zu kommen, um dann eben mit dem Roller zu fahren. Das würde ich sagen, war dann quasi die, inter, äh, die erste intermodale Fahrt, die wir, die wir dann wirklich äh, hatten. Auch das ist eine die Begeisterungsfähigkeit. So aber hallo, aber hallo. Ähm, na, aber tatsächlich glaube ich, dass wir, da, dass tatsächlich gerade schon intermodale Fahrten stattfinden, dass wir aber noch daran so ein bisschen arbeiten müssen, um das für den Kunden einfacher zu machen. Die yelby integration ist ja dahingehend der, der Anfang, damit ähm, es eben tatsächlich eine Plattform gibt für den Kunden, mit der dann die Planung für so eine intermodale Fahrt dann eben am Ende wiederum einfacher vonstatten gehen kann. Aber da stehen wir noch am Anfang mit, ähm, das, das wird auch noch, besser integriert in die Yelby-App, damit äh, sowas in Zukunft tatsächlich dann auch häufiger stattfinden
1: kann. Genau, weil die es gibt ja eigentlich, soweit ich das sehe, keine wirklich intermodalen Wege, die angeboten werden. Man hat ja eher die Auswahl, an also eine multimodale mhm. Auswahl. Das heißt, dort ja. gibt es auch dann Überlegungen, dass das intermodal ist, dass wirklich in Verbindung mit, dem, mit der BVG beispielsweise Wege dann angeboten werden, die länger sind als jetzt von, keine Ahnung, von Neukölln nach Mitte oder so.
0: Das Ganze mit der BVG ist ja ein, ein Forschungsprojekt. Das heißt, zunächst einmal wurde jetzt erstmal die Plattform geschaffen, damit eben auf, auf einer App diese ganzen unterschiedlichen Mobilitätsanbieter denn vertreten sind, zusammen mit dem ÖPNV. Und in nächsten Stufen soll es aber durchaus eben noch darum gehen, wie man dann ja, verbundene Angebote dazu noch schaffen kann. Das heißt, das wird auf jeden Fall noch spannend in der weiteren Zusammenarbeit.
1: Das klingt echt so, weil ähm, wie viel magst du preisgeben über euren Kunden, der oder die, die mit euren Produkten fährt? Sind das eher diejenigen, die sonst Auto fahren würden und sagen, okay, geil, jetzt muss ich mal keinen Parkplatz suchen, oder sind das tendenziell eher diejenigen, die Bike-Sharing nutzen oder auch ÖPNV ähm, als als Hauptverkehrsmittel sonst nutzen für längere Wege?
0: Also ähm, ganz prinzipiell unsere Kunden nähern sich ganz, ganz stark aus dem Carsharing-Kundenbereich. Das heißt, über 80 Prozent unserer Kunden sind auch bei, bei Carsharing-Anbietern registriert ähm, und überlegen sich tatsächlich vor einer Fahrt eben immer so, okay, was ist jetzt denn der beste, ähm, was ist jetzt mein bestes Verkehrsmittel, mit dem ich ähm, jetzt meine nächste Strecke bewältigen will? Es ist keine Frage, dass wir auch ÖPNV ersetzen, das, das ist nun mal so, aber prinzipiell, und da freue ich mich, dass das sieht der Nahverkehr auch genauso, wir, wir haben in der Stadt oder in der innerstädtischen Mobilität eigentlich einen gemeinsamen Gegner und das ist eben der private Pkw. Wenn man einen Pkw besitzt, dann ist das eigentlich häufig die erste Wahl, wenn es um, um die Mobilitätsauswahl geht. Man weiß, okay, ich habe den Schlüssel in der Tasche da vor der Tür steht das Auto und deswegen fahre ich irgendwie wieder damit. Ähm, so, umso attraktiver die Alternative ist und das ist sie unbedingt, braucht man dafür einen guten ÖPNV, aber dann eben gespickt mit, mit noch anderen Mobilitätsangeboten. Je attraktiver das ist, äh, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich irgendwann auf diesen privaten Pkw dann auch wirklich verzichte, weil ich sage, ey, das ist so, das ist, also ich, ich brauche den eigentlich nicht mehr, ich, ich will mit den ganzen anderen ähm, Mobilitätsangeboten in der Stadt unterwegs sein.
1: Gebe ich dir auf jeden Fall recht, was das angeht. Jetzt ist es ja aber so, dass Emmy seit der Gründung und seit der Existenz auf den Straßen jetzt ist, glaube ich, keine wirkliche Kooperation gab mit ÖPNV. Es gibt zwar Stadtwerke-Kooperationen jetzt in Düsseldorf oder in, in Stuttgart. Ähm, wie seht ihr die Kooperation jetzt mit Städten und mit ÖPNV für die Relevanz für ähm, Nutzung als Alternative zum privaten PKW?
0: Naja, also die, die Kooperation jetzt gerade mit der BVG, das ist ja auf jeden Fall eine, die, die wir jetzt ähm, eingegangen sind. Auch mit, mit anderen, ähm, zum einen Mobilitätsanbietern oder ÖPNVs in den Städten sind wir eben dazu noch weiter in Kontakt. Das ist manchmal nicht ganz so schnell dann wiederum umzusetzen, wie man sich ähm, das vielleicht wünscht. Ähm, beziehungsweise aber auch mit mit anderen Lösungen noch, die die es dann eben letztendlich verbinden mit dem ÖPNV, ähm, sind wir sind wir dann eben auch jetzt gerade weiter in der Ausarbeitung. Das heißt, äh, da bin ich auch guter Dinge, dass da, dass da in den nächsten Jahren mehr mehr von auf die Straße kommen wird.
1: Wenn du sagst, du bist guter Dinge, was genau würdest du sagen, ist denn der Mehrwert von solchen Kooperationen?
0: Ich glaube, der Mehrwert ist, liegt vor allem darin, dass, der, dass, dass am Ende der, der, der Nutzer in der Stadt einen vereinfachten Zugang zu, zu ja, den unterschiedlichen Mobilitätsangeboten hat. Ähm, je einfacher das für den Nutzer am Ende ist, ähm, dann, dann eben diese Alternativen aufgezeigt zu bekommen und je transparenter für ihn dargestellt wird, so ein, okay, wenn ich, wenn ich jetzt mich mit dem ÖPNV einlasse in der Stadt und damit meine normale Mobilität zurücklege, aber ich habe dadurch den Zugang zu diesen ganzen anderen ähm, Mobilitätsangeboten noch, desto desto leichter fällt die Entscheidung dann auch am Ende zu sagen, okay, ich, ich brauche eigentlich wirklich jetzt nicht mehr meinen eigenen Pkw, weil ich habe irgendwie die Möglichkeit, hier noch äh, auch übers Wochenende mal ein Auto zu buchen zum Beispiel. Ich habe ähm, die Möglichkeit für meine Einkäufe, ähm, ja, mir kurzfristigen Auto zu holen beziehungsweise für meinen mein kurzfristigen Mobilitätsbedarf, wenn ich individuell in der Stadt sein will, auch unsere Roller zu nehmen. Ähm, ich glaube... Dadurch schnürt sich dann einfach so ein, so ein Angebot beziehungsweise so ein Bild für den Nutzer, ähm, dass er, dass er das eben ja, dass das für ihn leicht zugänglich ist. Gerade sehe ich durchaus noch das Problem, wenn ich jetzt, wenn ich mir das vornehme, in der Stadt so unterwegs zu sein und ähm, ich muss mir dann am Ende zehn Apps runterladen und vor jeder Fahrt muss ich dann zehn unterschiedliche Apps öffnen, jedes Mal vergleichen, wie ich jetzt am besten vorankommen will. Dann ähm, ist es nicht unmöglich, aber es braucht natürlich eher den, den Versierten Mobilitätsanhänger, der, der, der dann sich wirklich damit auch auseinandersetzen will.
1: Und wie weit ist das Element Pricing-Integration in Form von ÖPNV-Bundles, also Monatskarten, Tageskarten, Profitickets und so weiter, redet über sowas? Ist sowas auf der Agenda? Also
0: das sind natürlich dann wiederum so so die die härteren Nüsse zu knacken, äh, wenn man wenn man dann noch so so eine so eine Kombination mit reinbringen will. Aber äh, ich, ich ich glaube, das ist auf jeden Fall dann auch wiederum notwendig, um letztendlich dann eben, ja, also für den für den Nutzer, den ist ja egal, ob der jetzt mit mit einer Firma gefahren ist oder mit drei unterschiedlichen. Für ihn kommt es darauf an, dass er von A nach B gekommen ist und dann ähm, hat er wenig Verständnis dafür, dass jetzt irgendwie jeder noch sein eigenes Einzelticket ihm, ihm da irgendwie unterjubeln will. Deswegen braucht es da durchaus kombinierte Ansätze und ähm, Tatsächlich auch in einem Forschungsvorhaben kann man ja dann, kann man dann auch über solche Punkte dann wiederum mal nachdenken, beziehungsweise da auch mal was ausprobieren.
1: Das ist interessant, dass du sagst, aber das würde ja eigentlich bedeuten, dass ja unter einer dann irgendeinem Deckmantel, einem Verbund oder einer irgendeiner Aggregator-App dann darunter Anbieter wären wie ÖPNV beispielsweise, dann Carsharing, Scootersharing, Rollersharing, die ja alle dann letztendlich von der Marke eventuell nicht mehr so relevant sind. Oder habe ich das anders verstanden?
0: Das ist natürlich der Spagat, in dem wir als Mobilitätsanbieter dann immer wieder stehen. Also ich, ich stehe voll dahinter, dass ich es für den Nutzer so angenehm wie möglich machen will, dass er, dass er eben ja, möglichst, ja, möglichst einfach von, von A nach B kommen kann und, und ohne große Hindernisse sich dann so eine so eine Reise durch die Stadt durchbuchen kann. Ich, mir ist aber natürlich aus unternehmerischer Sicht wichtig, dass unsere Marke dabei nicht untergeht, weil äh, für, für uns die Marke natürlich sehr, sehr relevant ist. Es ist wichtig, dass der Kunde weiß, dass es uns in der Stadt wiederum gibt. Das heißt, ähm, da stehen wir in, in einem gewissen Spannungsfeld, dass wir dann versuchen, eben damit zu lösen, ähm, dass, wir, dass wir für den Kunden trotzdem sehr, sehr wahrnehmbar sind als Marke, dass wir, dass wir nicht irgendwie in der Form untergehen, sodass wir austauschbar werden.
1: Jetzt ist es ja so, dass gerade in Berlin aktuell sehr, sehr viele Sharing-Anbieter auf dem Markt sind. Von Carsharing über Rollersharing bis hin zu jetzt Scooter-Sharing, Scootersharing, sharing Es gibt ja eigentlich, ich weiß gar nicht, wie viel es mittlerweile tatsächlich gibt. Da hast du wahrscheinlich eine, gute, eine genaue Zahl. Wahrscheinlich ist die auch sehr variabel. Was mich interessieren würde, ist, wie du den Markt wahrnimmst, ob du das gut findest, ob du das schlecht findest, was deine Meinung dazu ist, was dort in den letzten Jahren passiert ist und letztendlich auch wie ihr euch alle den Markt in Form des Menschen, der nachher in einem Fahrzeug sitzt, auf einem Roller steht und Geld bezahlt, aufteilt?
0: Also prinzipiell finde ich, find ich alle neuen Mobilitätsformen, die in der Stadt mal ausprobiert werden, super begrüßenswert, weil ich finde die, die Mobilitätsformen, die wir irgendwie in den letzten 50, 60 Jahren ja für uns angenommen haben, beziehungsweise die wir da akzeptiert haben, dass wir Blechlawinen in den Straßen stehen haben und, und jedes, irgendwie, jedes Auto eben seinen eigenen, ähm, seinen eigenen 10 Quadratmeter aufbraucht. Das finde ich einfach nicht, ähm, nicht mehr zeitgemäß. Das ist nicht mehr die Stadt, in der ich dann selber auch unbedingt wohnen will. Das heißt, jeder, jeder Mobilitätsservice, der dann eben versucht, daran aktiv was zu ändern, das finde ich auf jeden Fall begrüßenswert. Es ist natürlich so, dass gerade in, in solchen Phasen, wenn was Neues ausprobiert wird, auch nicht alles immer rund läuft. Das heißt, mit den Tretrollern hat man eben wieder die große Diskussion, okay, müllen die denn unser unser Stadtbild zu, beziehungsweise die Dinger fallen immer wieder um. Davor hatten wir die Diskussion auch mit den, mit den Leihfahrrädern aus China. Da, da war es eigentlich die, die gleiche Diskussion nochmal ähm, und da muss man zum einen sagen, würde ich ein bisschen mehr hoffen, dass wir äh, ja, ein bisschen toleranter werden in der Hinsicht, dass man sagt, ja okay, also würde von heute hätten wir keine Autos in der Stadt und von heute auf morgen würden plötzlich diese Autos hingestellt werden, dann wäre der Aufschrei auch riesig. Nur weil die Autos vorher da waren, haben wir sie plötzlich akzeptiert. Ähm, dass, Absolut, ja finde ich irgendwie nicht ganz richtig. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch die Anbieter in die Pflicht nehmen. Wir selber achten stark darauf, dass wenn, wenn es Hinweise gibt beziehungsweise uns jemand ähm, denn darauf anspricht, dass wir uns direkt darum kümmern, ähm, falls ein, ein Roller mal im Weg stehen sollte beziehungsweise wir achten auch darauf, dass wir unseren Kunden dahingehend nennen wir, erziehen, ähm, dass er, wenn er wenn er einfach nicht rücksichtsvoll den, den Roller abstellt, dass wir ihn darauf hinweisen, ähm, auf was er denn in Zukunft bitte achten sollte.
1: Gibt es für euch die Notwendigkeit, eine Lizenz zu haben in einer Stadt?
0: Ähm, nee, bisher gibt es das nicht. Natürlich gibt es dann wiederum in den Städten immer wieder Überlegungen in die Richtung, wie denn so ein Lizenzmodell dann aussehen könnte. Aber Status quo ist, dass wir in keiner Stadt, in der wir momentan sind, eine Lizenz benötigen.
1: Wie ist das mit Parkraum? Es ist ja so, dass Car2Go und DriveNow beispielsweise oder andere, um jetzt noch andere ähm, Carsharing-Anbieter zu nennen, ähm, dass die ja doch Parkgebühren im Prinzip pauschal zahlen dafür, dass sie ihre Autos abstellen dürfen. Wie ist das bei euch? Weil ich wurde mal hingewiesen von einem Parkraumwächter, als ich eine Emmy ähm, offensichtlich falsch abgestellt habe, dass ich die doch auch auf den, äh, auf den, den Streifen stellen soll, wo Autos stehen. Das heißt eigentlich, deswegen die Frage, müsst ihr auch dann Parkplätze pauschal bezahlen oder ist das für euch nicht relevant?
0: Wir müssen, also erstmal, wenn man, wenn man einen Emmy-Roller auf einem bezahlpflichtigen Parkplatz abstellt, dann muss man dafür tatsächlich einen Parkschein ziehen. Ähm, aber ähm, es, es ist nun mal so bei den Rollern, dass es ein, ein Graubereich ist. Ähm, wir haben zu wenig Stellfläche für Zweiräder in Deutschland und deswegen ist es eben dieser Graubereich, dass, diese, dass die Roller nicht immer auf, auf normalen äh, Parkplätzen abgestellt werden sollen oder müssen, ähm, sondern dass es eben dann auch in Ordnung ist, wenn man ähm, sie... Unter Rücksicht auf Kinderwagen ähm, beziehungsweise Rollstühle natürlich, dass, dass man darauf achtet, dass die jederzeit durchkommen können. Aber dann ist es auch in Ordnung, dass, ähm, dass man sie mal an den, an den Gehwegrand
1: stellt. Okay, interessant. Hm, hätte ich tatsächlich anders erwartet, aber äh, spricht wieder für das Thema Parkraumbewirtschaftung in Deutschland. Ich will es nicht, dass ihr jetzt groß Parkraumbewirtschaftung in der Form verzahlen <lacht> müsstet. Das ist nicht meine Intention, aber grundsätzlich ist das natürlich eine große Debatte, die ja aktuell gerade geführt wird. Ähm, auch bei jetzt den Tretrollern, dass man den öffentlichen Raum irgendwie anders äh, bewirtschaften, verteilen sollte. Gerade Stichworten: ein Kaffeebetreiber äh, muss dafür bezahlen, hat nur limitierten Platz vor seinem Kaffee und schreit dann auf, warum dann jetzt beispielsweise Tretroller oder Bikesharing-Anbieter kostenlos ihre Fahrzeuge abstellen dürfen.
0: Genau und äh, da tatsächlich, also wenn man, wenn man das vergleicht, ähm, das sind ja Sondernutzungserlaubnisse dann, die, die ähm, hier so ein Kaffee erwerben muss. Ähm, da sehe ich, also bin ich dem Ganzen auch offen gegenüber, dass wenn man mit der Stadt dazu eine Einigung findet, dass man sagt, okay, wir nutzen hier einen öffentlichen Raum, dann muss man sich eben genau darauf verständigen, in, in welcher Form das dann letztendlich, also in welcher Form entweder die Stadt einem die entsprechenden Flächen zur Verfügung stellt, beziehungsweise ähm, dann eben ja, dafür eine, eine Lösung findet, dass man sagt, okay, ähm, wir nutzen den öffentlichen Raum und ähm, dafür, dafür sind wir auch dann wiederum bereit ähm, ja im, im Rahmen von dem, was, was sonst eben üblich ist, in, in so Sondernutzung dann eben auch zu bezahlen für
1: Jetzt ist ja witzig, jetzt hat der, der Staatssekretär Ingmar Strese in Berlin angekündigt, dass jetzt, glaube ich, 20.000 Parkplätze äh, umgewidmet werden für Lastenfahrräder und jetzt Tretroller. Aber es wurden jetzt ja nicht ähm, Roller, also eure Produkte, mit erwähnt. Dürft ihr dann da nicht stehen oder wie ist das?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich ein ganz interessantes Feld, weil es, es gibt ja dann immer ähm, bestimmte Regelungen, in welcher Form man Flächen ausweisen darf und äh, es gibt jetzt dann eine kombinierte, also es gibt eine Regelung, dass man kombiniert Fahrrad- und Tretroller Flächen ausweisen darf, aber keine Regelung, dass man kombinierte Fahrrad und unsere Roller und Tretroller dann wiederum ausweisen darf. Da ähm, Unterhalten wir uns auch mit den verantwortlichen Personen, ob ähm, da denn nicht in die Richtung auch noch was passieren kann, weil das also dieser allgemeine Vorstoß finde ich ja ganz gut, wenn man sagt, okay, an jeder Kreuzung äh, wird jetzt sagen wir mal, ein Parkplatz weggenommen, ähm, der dann oder beziehungsweise umgewidmet für für eben die die neuen Mobilitätsformen in der Stadt, ähm, dann dann. Ist das prinzipiell auf jeden Fall ein guter Ansatz, aber natürlich sollte man dann darauf achten, dass es dann auch möglichst viele Mobilitätsformen dann wiederum
1: abdeckt. Ja, es ist frappierend, dass hier an der Stelle offensichtlich wieder die Fahrzeugklasse wichtiger ist als die, das Nutzerbedürfnis oder die, sag mal, den Job, den man jetzt mit so einem Ding dann fortbewegt, ne? Stichwort ist ja auch bei mhm. Tretrollern, dass es das jetzt ein Kraftfahrzeug ist, deswegen bei ab 25 müsste man Helm tragen, deswegen machen sie es auf 20, weil es ja eigentlich kein Fahrrad sein kann, aber irgendwie andere Leute wie Florian Wallberg sagt ja auch, ganz ehrlich, mach doch einfach ein Fahrrad draus, fertig aus, mhm. das Nutzungsszenario ist exakt das Gleiche. Das klingt schon wieder, als wäre hier die die Bürokratie und irgendwelche äh, Klassen wichtiger als nachher der das Nutzungsszenario für den Menschen. Äh, ich würde gerne nochmal ja. weiter weiter eintauchen, nochmal in meine gerade die Frage, wie der Markt aufgeteilt wird jetzt zwischen Sharing-Anbietern. Ähm, insbesondere vielleicht, lass mal das, das Thema jetzt Tretroller und äh, Roller mhm. angehen, da würde mich halt sehr interessieren, ähm, wie du die letzten, das letzte halbe Jahr beobachtet hast, seitdem jetzt irgendwie fünf oder sechs, ich glaube in Berlin sind, glaube ich sechs Anbieter ähm, an Tretrollersharing auf dem Markt sind.
0: Ja, war, war jetzt auf jeden Fall für uns natürlich auch super spannend zu sehen, was, was verändert sich denn für uns durch, durch diese neuen an oder diese ganzen neuen Anbieter, die da auf den Markt kommen. Ähm, jetzt letztendlich nach zurückgeblickt, äh, muss man sagen, so wirklich was hat sich gar nicht geändert. Das liegt vor allen Dingen darin, dass der, der Anwendungsfall für so einen Tretroller einfach ein deutlich anderer ist, als für unsere Roller. Ähm, du wirst sicherlich auch schon einen Tretroller gefahren sein und ähm, dabei bemerkt man schnell, dass man eben, also die unser Streckenprofil zwischen drei und fünf Kilometern ist dafür einfach zu lang. Die klassische Strecke, die man mit dem Drehroller zurücklegt, sind ein bis zwei Kilometer. Und äh, diese ein bis zwei Kilometer Fahrten sind einfach nur ein einstelliger Prozentteil äh, unserer Fahrten. Das heißt, ähm, da da wiederum hat das für uns keinen großen Einfluss. Außerdem muss man dann auch wiederum sagen, ähm, hat sich noch nicht mal dieser, dieser Anteil ähm, der der Fahrten bei uns geändert. Das heißt, sogar die ein bis zwei Kilometer Fahrten haben wir dann eben weiterhin bei uns noch gesehen. Da kann ich mir aber vorstellen, dass sich da vielleicht in Zukunft mit, mit weiterer Änderung im Nutzerverhalten vielleicht sich noch was tut. Aber das, das hat dann für uns nicht die, die riesige Auswirkung.
1: Das heißt ja bei Umkehrschluss eigentlich, dass sich das wunderbar ergänzen lassen würde. Das heißt, Kunden, mhm. die sich jetzt äh, mit Shared-Mobilität auf zwei Rädern fortbewegen, vielleicht idealerweise noch mit einer BVG-Fahrt hier und da oder ähm, Hochbahn oder so, mhm. würde eigentlich hervorragend zusammenpassen, diese drei Modi. Ist das so eure Beobachtung auch? Ähm, scheinbar anhand der Fahrtanteile schon. Mhm.
0: Ähm, das, das auf jeden Fall. Äh, ich, ich sehe es ja aber auch, auch so, dass eben gerade Carsharing eine super Ergänzung ist zu unserem Angebot. Auch wenn da eben mehr so eine Streckenkonkurrenz noch besteht, weil man eben häufiger sagen kann, ah okay, nehme ich jetzt einen Roller oder, ähm, oder eben das Auto. Aber, aber nichtsdestotrotz gibt es trotzdem viele Use Cases, wo einmal der Roller deutlich besser ist und einmal das Auto deutlich besser ist. Und deswegen für sich selbst eben sehr sehr ergänzend.
1: Redet ihr da mit den anderen Anbietern auf irgendeine Art und Weise oder das ist jetzt der Beginn mit der Yelby-App, dass diese Gespräche forciert werden, um mal wirklich die Köpfe zusammenzustecken und zu sagen, mal ganz ehrlich, eigentlich haben wir eine fantastische Ergänzung von unseren Angeboten und wie können wir das ähm, vielleicht bündeln, wie kann man das verbinden, wie kann man im Sinne der, des gemeinsamen Gegners sozusagen, des privaten PKWs, wie kann man da zusammenarbeiten oder ist es da weiterhin, dass das wirtschaftliche Interesse von Marken und Konkurrenz dort eigentlich überwiegt?
0: Naja, sagen wir mal so, also ein Austausch findet schon die ganze Zeit statt zu den unterschiedlichen Mobilitätsanbietern in, in einer Stadt, weil ähm, man dafür einfach zu viele gleiche Kämpfe zu kämpfen hat, beziehungsweise ähm, einfach der Erfahrungsaustausch da immer wieder sehr, sehr spannend ist und man da eben gegenseitig voneinander viel lernen kann. Deswegen gibt es da durchaus schon auch davor einen guten Austausch zwischen den den, den unterschiedlichen Anbietern. Ähm, Natürlich ist aber auch man eben immer untereinander auch Wettbewerber und, und deswegen ähm, ja, gibt es jetzt noch nicht irgendwie die ganz, ganz großen äh, Ver, ja, Verbünde, die, die, die dann da irgendwie ähm, schon, schon angestrebt wurden. Ich glaube, da wird in Zukunft noch ein bisschen mehr gehen. Ähm, wir haben, wir haben gerade einen stark fragmentierten Markt, ähm, am Ende ist klar, dass der Nutzer es möglichst einfach haben will, dass er dass er möglichst komfortabel auch in der Auswahl für sein, für seine nächste Fahrt sein will. Und deswegen glaube ich, dass, dass wir da in der Zukunft einfach noch mehr mehr Partnerschaften sehen werden zwischen unterschiedlichen Anbietern, die, ja, die es dann einfach letztendlich für den Kunden einfacher machen, sich 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 die nächste Fahrt zu buchen.
1: Ich fand die, ähm, die, die Studie oder das Ergebnis oder die Übersicht, die letztens von 100 Tag rausgegeben worden ist zu den verschiedenen Sharing-Angeboten ähm, ganz spannend, wo irgendwie, ich habe es gerade vor mir liegen, 26,2% E-Scooter in ihrem täglichen Mobilitätsmix ähm, nutzen oder mindestens mehrmals pro Woche und 17,6 im Prinzip ähm, E-Roller, wie ihr sie anbietet, nutzen. Das fand ich ziemlich spannend, weil es ja heißt, dass solche Angebote ähm, Tatsächlich einen Mehrwert bieten, weil sonst würde man sie ja nicht mehrmals pro Woche nutzen. So, meine Theorie dahinter ist es, dass die Flexibilität, der Fahrspaß und die, der Mix aus Kosten, Geschwindigkeit und ähm, ja, Job-to-Be Done-Prinzip, also ich komme, ähm, äh, ich habe sozusagen eine gute Kombination aus verschiedenen Eigenschaften, die mich von A nach B bringen. Dahinter steckt, würdest du das, wie würdest du das wahrnehmen? Ist das, äh, welchen Grund würdest du sehen, warum ausgerechnet diese beiden Modi? eigentlich im Vergleich zu allen anderen, die schon länger etabliert sind, wie Carsharing und Bikesharing der Gewinner sind?
0: Ja, also unbedingt die Punkte, die du gebracht hast. Ich glaube, dass, dass, dass am Ende natürlich auch jeder von uns irgendwie so noch ein bisschen faul ist. Das heißt, es, es muss möglichst bequeme Mobilität sein, die, die dann aber letztendlich auch zuverlässig funktioniert und einen auch zuverlässig zu so zur richtigen Zeit dann wiederum ans Ziel bringt. Ich glaube, das erfüllen gerade die beiden äh, denn sehr gut. Der Tretroller wirklich halt nochmal auf kürzeren Strecken, weil dann wiederum die Höchstgeschwindigkeit einen doch ähm, etwas limitiert. Ähm, aber mit, mit beiden Verkehrsmitteln ist es eben so, dass man ja, dass man im Endeffekt eher noch Zeit gut machen kann für einen Weg, den man normalerweise in der Stadt eben eingeplant hat und dann überrascht wird durch, durch ja, Stau oder fehlende Parkplätze, äh, die, die klassischen Ausreden, die man sonst eben hat, wenn man sagt, ah, sorry, wieder zu spät gekommen.
1: Wann nutzt du Tretroller?
0: Äh, Tretroller nutze ich tatsächlich eingeschränkt, wenn ich es aber, also wenn ich zum Beispiel äh, zur U-Bahn muss, die U-Bahn-Station ist zu weit weg und ich bin mal wieder zu spät losgegangen. Ähm, dann, und, und um die U-Bahn aber dann wirklich noch zu bekommen, ähm, dann, dann wird der mal eingesetzt ähm, aber ja, also da tatsächlich für eine, eine intermodale Mobilität am häufigsten beziehungsweise eben wirklich, wenn ich es eilig habe und, und ein bisschen Zeit gewinnen muss. Ansonsten mag ich tatsächlich auch sehr, solche Strecken dann wiederum zu laufen, dass ähm, wenn ich wenn ich die dementsprechende Zeit habe, dann dann mache ich das auch wieder gerne.
1: Nochmal eine andere Frage. Ich finde ja, als ihr begonnen habt, auf den Markt zu kommen und so ein bisschen die Geschichte mich beschäftigt habt mit, ähm, die, wie ihr dazu kamt, so ein bisschen so die Klischee-klassische ähm, Startup-Gründung in der WG, so ungefähr, also wenn man das Bild mal zeichnen will, fand ich immer sehr sympathisch, gerade weil ja Coop eine ganz andere Art und Weise ranzugehen. Ähm, vorher noch die Frage, inwieweit die dieser Boom, der passiert gerade, dieser Hype bei jetzt äh, Tretroller-Sharing mit riesen viel Geld, mit ähm, extrem viel Venture Capital, das reingepumpt wird, mit super vielen Anbietern, 5, sechs, sieben, acht, neun teilweise pro Stadt. Warum ist das so ein Boom und warum ist eure Branche oder dein Angebot, warum hatte das nie diesen, diesen Hype-Charakter? Hast du da eine, eine Antwort zu?
0: Ganz ehrlich, die, die Frage habe ich mir auch selber so ein paar Mal gestellt, ähm wir, wir sind ja jetzt nun mal schon eine, eine ganze Weile mit der Idee unterwegs und ähm, reden auch schon eine ganze Weile mit sehr sehr unterschiedlichen Investoren zu dem Thema. Ähm, ich, ich hätte nicht gedacht, dass dass sowas wie die Drehtroller am, am Ende ähm, es schafft, äh, so einen Hype tatsächlich auszulösen. Ähm, äh, ich, ich glaube, viel liegt wiederum darin, dass, dass, dass es ursprünglich in den USA angefangen hat und deswegen da eine ganz andere Finanzierung wieder zur Verfügung stand. Der, 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 der Business Case unterscheidet sich gar nicht so stark von unserem. Das heißt natürlich, wir haben, wir haben eine, eine deutlich andere, einen deutlich anderen Anschaffungspreis für, einen, für ein Fahrzeug, äh, dafür aber wiederum eine deutlich längere Haltedauer für, für das Fahrzeug auch. Somit Wie lange hält haben das, wenn wir, ich
1: kurz einen vereinhaken darf?
0: Äh, das kommt immer auf den Roller drauf an, aber zwischen vier und sechs Jahre kann man in etwa ähm, davon ausgehen, dass man, dass man so einen Roller verwenden kann.
1: Okay, das ist scooter <lacht> Wie bitte? Eat E-Scooter. <lacht> aber hallo, aber hallo. Ja, ja,
0: ja also das, das macht einen ganz, ganz wesentlichen Unterschied aus und somit dann auf die tägliche Abschreibung wiederum gesehen, ist dann eben der, der Business Case äh, in vielen Fällen im Vergleich dann sogar attraktiver. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich glaube... Äh, Gut, es war, es war natürlich ein ganz, ganz neues Verkehrsmittel. Das hat dann nochmal so ein bisschen mehr Hype-Charakter, weil, weil es eben nicht sowas ist, was man irgendwie schon aus der Stadt kennt, sondern uh, irgendwie was ganz, ganz Neues. Aber ich glaube eben vor allen Dingen ähm, ja, mit, mit ganz, ganz viel Rückenwind durch, durch richtig fette Schecks, äh, die ausgestellt wurden ähm, von, von amerikanischen VCs.
1: Witzig ist ja, dass Bird, einer der, der Konkurrenten, einer der Anbieter für die Tretroller, ja auch so eine Art Moped angeboten oder an, angekündigt oder auf den Straßen hat mittlerweile. Das heißt, die fangen ja sozusagen jetzt, den äh, gehen weiter in dem Form, dass sie Angebot erweitern über solche Angebote. Lime hatte mal Fahrräder, die haben die vom Markt genommen. Ähm, ist von mhm. euch bald zu erwarten, dass ihr auch jetzt mit Tretrollern auf den Markt geht? Mhm.
0: Ähm, vorerst ist es mal nicht zu erwarten. Nee, wir haben wir, wir, wir sind sehr überzeugt von unserem Verkehrsmittel, das wir eben ausgewählt haben. Wir sehen da auch noch sehr viel Raum zu wachsen und sehr viel Verbesserungsmöglichkeiten. Und da ist jetzt für uns eben erstmal der Fokus dann das Relevante. Ähm, was dann später irgendwann mal noch passieren kann, das, ähm, ja, das mag ich jetzt noch nicht absehen. Aber äh, ja, auf, auf nahe Zukunft gesehen äh, bleiben wir unserer Fahrzeugklasse auf jeden Fall treu.
1: Es ist ja davon auszugehen, dass wahrscheinlich in den nächsten sechs Monaten mindestens ein oder zwei von denen, die auf der Straße sind, im wahrsten Sinne des Wortes, auf der Straße bleiben. Und dann äh, die große Frage steht natürlich, äh, was mit denen passiert, ob die aufgekauft werden von den erfolgreichen oder eben äh, nicht. Aber gut, bleiben wir, warten wir ab, was passiert. Stichwort aufkaufen. Ähm, ich habe ja schon genannt, Coop hat jetzt gerade vor kurzem mhm. angestellt, dass sie ihren Dienst einstellen. Das fand ich insofern sehr, sehr spannend. Ähm, da, glaube ich, kurz danach äh, auch von euch äh, verlautet war, dass in Hamburg der Dienst zumindest über den Winter eingestellt war, was ja, glaube ich, einen anderen Grund hatte als exact. jetzt bei, bei, äh, bei Coop. Da kannst du gerne gleich drauf eingehen. Aber von allem, also das ist der Blick war erstmal so, wow, diese diese Form der Fortbewegung, die eigentlich für mich so ein Wachstum erlebt hat und für mich eigentlich und für viele, die ich in meiner Bubble kenne, sehr, sehr wichtig war, war auf einmal die Info, okay, da passiert was, das scheint nicht so gut zu funktionieren, zumindest Coop sagt, dass aus wirtschaftlichen Gründen und strategischen Gründen der Dienst eingestellt worden ist, da steckt der ja Bosch dahinter, also eigentlich ein riesengroßes Unternehmen in Deutschland, die man sollte meinen, genug Geld haben, um auch mal ein bisschen durchzuhalten, falls es nicht wirtschaftlich sein sollte, Jetzt würde ich mich natürlich interessieren, wie das aus deiner, aus deinem Blick, wie du da siehst, wie das dazu kommen konnte, warum macht das, wie kriegt das Bosch oder Coop nicht hin, wirtschaftlich zu arbeiten, ihr aber schon. Ähm, was ist da los? Also,
0: äh, da, da steckt einiges drin in der Frage. Z zunächst mal, ähm, ich, also, ja, muss ich dem auf jeden Fall komplett widersprechen, dass es, dass es wirtschaftlich nicht, nicht möglich ist. Ich sehe auf jeden Fall den, den Business Case dahinter, wie man, wie man Rollersharing in der Stadt wirtschaftlich darstellen kann und damit eben in der Stadt erfolgreich unterwegs sein kann. Ganz klar ist aber auch, es ist kein Selbstläufer. Also ähm, wir, wir sind jetzt nun mal auch schon eine Weile dabei und wir haben damit dann, ähm, ja, haben, da, da, da ist eine riesen Lernkurve auch dahinter, wie man das Angebot ähm, dann, dann wirklich da auch wiederum darstellen muss, damit das erfolgreich ist. Ich will nicht zu viel mutmaßen über das, wie es Coop mit, mit Bosch im Rücken dann wiederum angestellt hat. Ich kann nur sagen, dass für uns eben immer der, der Fokus ganz, ganz klar auf der Wirtschaftlichkeit lag. Und das war eben von vornherein damit begründet, dass wir als startup ja, wir, haben, wir haben völlig mittellos angefangen, mussten dann Investoren überzeugen, aber es geht eben nur von Stufe zu Stufe die die Investoren weiter zu überzeugen, die natürlich die ganze Zeit kritische Fragen haben. Die hinterfragen den Markt, gibt es denn überhaupt genug Leute, die das nutzen wollen? Die hinterfragen ähm, das, was an Operationsaufwand dahinter steht, ist das denn überhaupt ähm, handelbar? Und so mussten wir bei jedem Schritt und auch bei jedem Teilschritt dann immer schon sehr darauf achten und sehr gut darlegen, ähm, warum das in der Weise funktioniert, wie wir uns das wiederum vorstellen. Und ich glaube, dass äh, gerade eben ja diese diese dieser Fokus darauf ähm, dann eben am Ende für uns entscheidend ist, warum wir jetzt dastehen, indem äh, ich meine, dass wir immer noch weiterhin existieren und ähm, und ähm, unser Angebot ähm, anbieten können, äh, weil, weil, ja, die, also, weil wir das ganze Team äh, hinter uns eben, eben sehr darauf achtet, äh, wie wirtschaftlich das
1: Ganze anzubieten ist. Das ist ein interessantes Stichwort. Im Coop wurde aufgebaut durch Boston Consulting Company Bilder dahinter. Jetzt kann man nur mhm. mutmaßen, wie viel Geld da reingeflossen ist, wenn, wenn Bosch mit BCG zusammenspielt. Die beiden mit fast größten Unternehmen in Deutschland äh, sagen, hier, okay, wir bauen da jetzt ein Startup auf, was grundsätzlich ja von der Marke und von der, äh, von der Bekanntheit funktioniert hat. Gleichzeitig für mich war das immer so ein bisschen David gegen Goliath, wenn man sich das anschaut. Aber jetzt habt ihr gewonnen. Fühlst, bist du stolz, bist du froh, dass das so gelaufen ist?
0: Stolz und froh, also, also tatsächlich finde ich es zunächst mal schade, weil ähm, ich, ich wirklich glaube, dass ähm, dass, es, ja, dass es für für die alternativen Mobilitätsangebote äh, einfach kein gutes Zeichen ist und ähm, ich selber ein Interesse daran habe, dass dieser Zweig aber ähm, so erfolgreich wie möglich unterwegs ist, weil es sind eben ähm, ja, keine Lippenbekenntnisse, wenn ich sage, dass dass wir dass wir wirklich den den privaten Pkw verdrängen wollen. Und da hilft eben auch sowas wie Cooper. Und deswegen finde ich es auf jeden Fall schade, dass, ähm, dass sie als Wettbewerber aus dem Markt austreten. Stolz ist dann natürlich, also es ist jetzt aber auch so, wir sind ein wirtschaftliches Unternehmen. Das heißt, wir müssen kompetitiv sein. Ähm, natürlich bin ich froh, dass wir es und und wir alle im, im Unternehmen es geschafft haben, ähm, ja, quasi, quasi uns weiter zu behaupten und weiterhin auf der Straße damit zu sein ähm, und, und, und weiterhin an unserer Vision dann wiederum arbeiten zu können.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich, gerade das Stichwort, das ist ein schlechtes Zeichen ist für die, den, ähm, den, den Markt der alternativen Mobilitätsangebote, sehe ich auch. Gleichwohl hatte ich immer so eine Vermutung, dass Coop, ähm, gerade weil sie Gogoro-Scooter nehmen aus Taiwan, die ja sehr teuer sind und vielleicht eher so in der Premium-Klasse einzuordnen sind, ähm, und genauso auch so die äh, die Art und Weise, wie sie es dargestellt haben, mit unfassbar viel Marketingbudget. Wirkte häufig so ein bisschen ähm, sehr, sehr, naja, aufgeblasen, das ist vielleicht ein bisschen negativ, aber zumindest sehr Premium, ohne jetzt Emmy als nicht Premium darstellen zu wollen. aber <lacht> Das war schon raus, ja ja <lacht> <lacht> Nee, das, das ist gar nicht die Intention, aber so im Vergleich würde ich hatte ich schon immer den Eindruck, dass das ähm, dass Coop da in der Richtung deutlich mehr Geld hinlegt, um einfach eine andere, eine Wahrnehmung zu haben, gleichwohl ich mich dann immer mehr hingezogen gefühlt habe zu eurem Angebot, so, war das, so ist das gar nicht gemeint, ähm, steckt dann vielleicht die Hypothese dahinter, kann oder ist Premium in diesem Markt überhaupt relevant? Das habe ich mich gefragt.
0: Ähm, da, da, ist auf jeden Fall auch wieder viel dran, beziehungsweise es ist aber auch so, also die Roller, die wir einsetzen, sind nicht, sind nicht unbedingt niederpreisig. Also wir, wir hatten, wir haben sehr viele unterschiedliche Rolleranbieter, ähm, jetzt ja dann auch schon in unserem Service gehabt. Ähm, der Preis ist natürlich immer mit ein, ein, Argument, aber wir müssen tatsächlich auf Total Cost of Ownership schauen. Das heißt, es bringt uns nichts, wenn wir einen super günstigen Roller jetzt in den Markt stellen, der aber eben nach zwei Fahrten dann irgendwie auseinanderbricht. Das bedeutet, der, der Preis eines Rollers ist gar nicht das ganz, ganz Entscheidende. Es kommt am Ende darauf an, welche ja, wie, wie leicht er dann in der Reparatur ist, wie schnell wir den wieder fit kriegen, wie häufig er dann überhaupt ausfällt. Die anderen Punkte, die du genannt hast, ich, ich, ich glaube, ja, ich, ich glaub, Premium ist nicht das Wichtigste. Ich glaube, Marke ist durchaus wichtig. Sie muss aber nicht Premium sein. Und, und, und dann aber auch unbedingt Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit sind, sind ganz, ganz wichtige ähm, Punkte, um am Markt bestehen zu können, weil ähm, ja, ohne, ohne dass ein, ein Roller irgendwie wieder um die Ecke steht, ich, ich mache vielleicht drei-, viermal die App auf, überprüfe, ob ein Roller in der Nähe steht, beim fünften Mal denke ich vielleicht nicht mehr unbedingt dran, jetzt auch noch äh, unsere App aufzumachen, wenn wenn wir davor in der Form enttäuscht haben. Das heißt, wir brauchen eine hohe Verfügbarkeit ähm, damit damit oder beziehungsweise eine hohe Dichte, damit wir wirklich als Mobilitätsalternative anerkannt werden, äh, müssen dann zuverlässig sein, weil äh, es bringt nichts, wenn dann der Roller liegen bleibt auf halber Strecke, dann ähm, dann, dann wird es ein Unsicherheitsfaktor und, und man bindet jetzt auch nicht mehr so in seine Alltagsmobilität ein. Ähm, und Preis ist natürlich auch super wichtig. Also das sind das sind alles richtige Punkte, die du ja genannt hast. Premium, ähm, ja, Premium kommt dann halt immer darauf an, wie man es definiert. Äh, wenn man das als ähm, als einfach nur abgehoben, ich, ich mache jetzt hier einen auf ganz schick, dann dann glaube ich, ja, das ist wahrscheinlich nicht so der entscheidende Faktor, ähm, dass, dass man das braucht. Ähm, aber Premium im Sinne von zuverlässig ähm, und, und, und verfügbar, da, da glaube ich, das, das muss unbedingt auch gegeben sein
1: wo wir wieder bei der Frage wären von Anfang, was passiert eigentlich, wenn man sich in einem Aggregator unterordnet? Wie unterscheiden mhm. sich dann die einzelnen Player noch in dem Kontext? Ne? Mhm. Kauft ihr jetzt die Coop-Scooter und ähm, macht ihr einen, <lacht> einen Merger?
0: Naja, das ist äh, jetzt dann wiederum, also für den für Merger ist es ja jetzt ein bisschen spät. Äh, zu, zu den Coop-Rollern kann ich tatsächlich derzeit nichts sagen.
1: Wird da irgendwie, ich, mich ja super, ich wäre super gerne Mäuschen in Berlin, was da jetzt gerade passiert in den verschiedenen Sharing-Anbietern und die, die, äh, Mobilitätsanbieter, ähm, ist da irgendwie, da muss doch irgendwie das super brodeln gerade, oder? Dann irgendwie, wer jetzt, wer die, die, die Hardware aufkauft, ob die Marke, ob die verkauft wird, was damit passiert, das kann ja nicht sein, dass Bosch irgendwie verkündet, okay, hat nicht geklappt, tschüss, wir gehen vom Markt und das war's dann. Also, was passiert ähm, gerade in Berlin?
0: Ja, also gut. In Berlin ist sowieso es ist immer super spannend, was gerade was was gerade passiert. Einfach weil so viel Dynamik im Markt ist. Also ich meine, erst vor einem halben Jahr haben wir hier sechs, sieben neue Anbieter im Markt bekommen, die die dann eben mit mit einem neuen Verkehrsmittel die die Straßen fluten. Das heißt, davon haben wir uns noch nicht mal ganz ganz beruhigt und und jetzt kommt quasi damit dann auch wieder der nächste Knall. Das heißt es das, 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 das brodelt schon sehr, wie gesagt, in dem was 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 dann jetzt wiederum Kup spezifisch angeht. Ähm, das das werden die nächsten Monate zeigen, wie ähm, wie dann irgendwie die die Assets äh, dort dort verwertet werden. Ähm, es bleibt auf jeden Fall spannend, das 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 weiter zu beobachten beziehungsweise um dann auch eben darauf reagieren zu können.
1: Bin mal gespannt, ob Revell vielleicht, der neue Player aus Nordamerika, ob die nicht irgendwie sagen, dass es für sie ein Markteintritt ist oder vielleicht Tier, die ja zumindest farblich schon sehr, sehr ähnlich sind, äh, ob da nicht irgendwie was zusammenpasst oder halt tatsächlich, äh, ob bei euch da irgendwie noch irgendwas, die, die, die äh, Katze aus dem Sack, das äh, Kaninchen aus dem Hut gezaubert wird nächstes Jahr, aber gut, dann belassen wir das erstmal dabei, will ich gar nicht weiter bohren.
0: <lacht> ja, es wird auf jeden Fall spannend. Wenn es Tier wird, dann hätten die auf jeden Fall sehr viel Weitsicht bewiesen, als sie damals ihre Farbe ausgesucht haben, ja, dass, allerdings. Sie, dass sie genau das so abschätzen können. Dann äh,
1: Hut ab. <lacht> ähm, was ich nochmal ganz gerne von dir erfahren würde, ist äh, Thema Nachhaltigkeit und Elektromobilität. Inwieweit ähm, du einfach als erfahrener Battery Swapper in deinem Business, inwieweit du jetzt ähm, dieses Thema Battery Swapping bei Tretrollern bewertest, bringt das sehr viel? Ähm, was bringt es? Und ähm, was hat es einen Einfluss auf das Thema? Ich sag mal, Ladezyklen, Nutzungseffizienz und vielleicht auch Recycelfähigkeit von Batterien versus jetzt ein ganzen Scooter, der jetzt ja irgendwie entsorgt werden müsste. Vielleicht hast du da noch mal ein paar Insights für die Hörer. Mhm.
0: Also ich bin tatsächlich von Austauschbatterien extrem überzeugt. Das war damals auch mit ein Grund, warum wir gesagt haben, okay, der, der Elektroroller, so wie wir ihn verwenden wollen, ist eigentlich so das, das fortschrittlichste Elektrofahrzeug, das es gerade auf dem Markt gibt. Ich, ich bin von, von dem Prinzip, dass man Akkus rausnehmen kann und neu geladene Akkus wieder einsetzen kann und somit lange Ladezeiten egal sind und auch die Ladeinfrastruktur egal ist in einer Stadt. Davon bin ich komplett überzeugt. Und da habe ich es eben auch von Anfang an das so gesehen, dass, dass wir dem, dem Elektroauto und Sharing-Anbietern, die das mit Elektroautos probieren, einfach einen großen Vorteil gegenüber haben. Ähm, somit glaube ich auch, dass es jetzt eben für die Tretroller durchaus ein wichtiger Aspekt ist, dass sie jetzt eben ähm, nicht mehr das komplette Fahrzeug mitnehmen müssen, nicht mehr den kompletten Tretroller einpacken müssen und dann ähm, ja, da ihn tatsächlich woanders an der zentralen Station aufladen und dann wieder auf die Straße bringen. Ähm, das, das ist einfach deutlich umständlicher. Gerade ähm, auch auf die Wirtschaftlichkeit der Operations wiederum gedacht. Für uns ist natürlich wichtig, dass wir möglichst viel Verfügbarkeit unserer Roller ermöglichen und äh, genau das ist dann eben mit den Wechselakkus möglich, weil im, am Ende muss der Roller nur zwei bis drei Minuten am Tag vielleicht mal ausfallen. Das ist die Zeit, äh, in, der, in der der Akkutauscher kurz den, ähm, die Batterien tauscht, noch eine, einen kleinen Sicherheitscheck am Roller machen kann, ähm, ihn vielleicht noch mal reinigen kann Gut, vielleicht sind es am Ende nicht zwei bis drei Minuten, sondern, sondern aber irgendwas unter zehn. Und dann, dann sind aber tatsächlich diese Punkte erledigt. Und den Rest die restlichen 23 Stunden und 50 Minuten kann dann der Roller wieder Umsätze für uns einfahren. Und das ist nun mal das Relevanteste. Darum muss es jedem von uns Anbietern dann wiederum gehen. Und äh, deswegen bin ich so sehr überzeugt von, von Wechselakkus.
1: Kannst du sagen, wie lange so ein Akku hält? Also jetzt so ein nicht Akku irgendwie in Form von Stunden, sondern Lebensdauer. Wie lange, wann mhm. muss man also das, den Akku selber dann austauschen?
0: Ähm, tatsächlich war Lebensdauer für uns am Anfang viel, viel mehr ein Thema, ähm, als es das jetzt ist, weil wir, wir kamen halt auch alle nur mit unseren Erfahrungen von nicht, entweder Smartphones, die man halt eine Weile durchbenutzt oder, ähm, ja, oder, oder Laptops und so weiter, wo man halt immer gemerkt hat: so, ah, okay, und äh, nachdem irgendwie ein halbes Jahr ist fein und danach nimmt es aber rapide ab und äh, man hat irgendwie keinen Spaß mehr daran. Ähm, schon mit der ersten Akku-Generation, die wir hatten, ähm, haben wir eigentlich gemerkt, dass die, die Akkus eine deutlich, also von den, von den, von den von der Kapazität bei bei höheren Ladezyklen gar nicht wirklich stark abbauen. Das heißt, dieses Problem ähm, hat sich einfach nicht so sehr eröffnet. Allgemein kann man so sagen, mit so einer Batterie kann man in etwa 50.000 Kilometer fahren. 50.000 Kilometer sind natürlich erstmal eine Ansage. Und diese 50.000 Kilometer sind dann auch nur, ähm, dann hat man quasi das Ende das, das definierte Ende eines Lebenszyklus einer Batterie erreicht ähm, und der ist dann wiederum so definiert, dass mindestens 80 Prozent der Ursprungskapazität noch erreicht werden. Danach müsste man sagen, okay, jetzt ist vielleicht irgendwann der Aufwand ein bisschen hoch, dass man ähm, diese Akkus dann weiterhin austauscht, wenn dann eben die Reichweite dementsprechend reduziert ist. Aber äh, auch danach ist natürlich die Batterie weiterhin nutzbar. Sie, also anstatt 100% Kapazität hat sie dann vielleicht 75% Kapazität, aber sie kann weiterhin eben Energie speichern und die häufige Anschlussfrage danach ist ja dann auch so, ja okay, und was macht ihr dann mit den Batterien? Derzeit haben wir Danke. eben noch keine Batterie. Ja, ich brauche dich gar nicht mehr, weißt du? <lacht> Mach doch das Interview
1: alleine. Ja, genau, genau. Ich glaube, diese Frage wäre interessant.
0: <lacht> ja, nee, aber also wir, wir haben es derzeit jetzt noch nicht, dass wir dass wir wirklich die die Batterien ähm, dann in der Second-Life-Nutzung dann dann überführt haben, weil wir es bisher noch nicht gebraucht haben. Aber tatsächlich, glaube ich, liegt darin dann, dann später noch ein Riesenpotenzial, dass wir... Ähm ja, zentrale oder dezentrale Stromspeicher dann haben. Gerade für die Energiewende wird das nun mal immer wichtiger, dass man auch Energie kurzfristig speichern kann. Und äh, das, das geht über solidium ionen akkus natürlich super. Da, da muss man dann eben dementsprechend dann dann noch was drumherum bauen, damit äh, die dann de dementsprechend aufgenommen werden können. Aber da sehe ich auf jeden Fall noch ein, ein super Potenzial.
1: Stichwort Potenzial. Jetzt gibt es ja beispielsweise Swabby, also Greenpack in Berlin, die jetzt anfangen, irgendwie dezentrale Stationen aufzubauen, wo man Batterien, Akkus reinpacken könnte, ähnlich wie das Gogoro-Prinzip mhm. in Taiwan. Ähm, mhm. beziehungsweise andersrum wird ja oft gesagt, dass äh, mit Sprintern rumfahren und äh, Batterien auszutauschen, also Dieselsprinter jetzt irgendwie gefühlt ein mhm. bisschen dämlich ist. Gleichzeitig gibt es mhm. ja nicht wirklich viele Fahrzeuge, außer vielleicht ein Street-Scooter. Jetzt langsam beginnen jetzt die anderen auch ähm, mhm. Fahrzeuge in der Klasse von Kastenwagen und größer, was ihr ja wahrscheinlich braucht, um die Dinger zu transportieren. Mhm. Wie groß ist dieses Element auf das Thema Nachhaltigkeit? Und seid ihr da in der Richtung unterwegs, euch zu, mhm. anzugucken, dass ihr nicht mehr zentral ladet und dann durch Berlin fahrt oder Hamburg fahrt? Mhm.
0: Also ähm, genau, zum einen gucken wir, dass wir dass wir diese Wege in der Stadt allgemein reduzieren, dass wir eben nicht nur einen zentralen Ladepunkt haben, sondern in der Stadt dann mehrere Ladepunkte verteilt haben, um dann eben die Wege zu den Rollern an und für sich zu reduzieren. Ähm, und wir, wir haben da derzeit eine gemischte Flotte, sage ich ganz offen. Also wir haben wir haben eben Elektrotransporter, da gibt es Citroën Berlingos, äh, die die ganz gut funktionieren, Nissan ENV 200 ist auch ähm, ein, Gut, das Fahrzeug. Ähm, mit, denen, mit denen sind wir dann eben auch schon in der Form unterwegs, aber äh, wir brauchen tatsächlich dann eben auch ähm, ja, wieder also eine gemischte Flotte, weil wir manchmal die Flexibilität einfach noch mit brauchen. Ähm, und ähm, das ist aber was, was wir, was wir peu à peu dann tatsächlich noch weiter umstellen wollen, beziehungsweise. Ähm, wir, wir, wir eröffnen jetzt auch immer mehr Ladepunkte eben wirklich zentral in der Stadt, wo man äh, auch mit, mit elektrischen Lastenrädern ähm, dann eben noch besser arbeiten kann. Damit haben wir sowieso auch schon in den vergangenen zwei Jahren ähm, Erfahrungen gesammelt und das wollen wir jetzt dann eben auch mit diesen sehr zentralen Ladepunkten dann, dann, dann noch weiter erschließen.
1: Das finde ich super. Ich finde es deswegen vor allem auch super, weil, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ähm, die Tretrolleranbieter ja mit Geld überschüttet werden, das ist mal übertrieben gesagt, um Bild zu zeichnen und ihr jetzt ja in der Form nicht, hast du ja auch schon gesagt, dass da eine andere Investitionslage da ist, ohne jetzt über ähm, genau Eurozahlen zu sprechen. Ihr aber offensichtlich mhm. so, ähm, naja, sag mal authentisch seid oder überzeugt seid von dem, was ihr da tut, dass ihr halt trotzdem diese Anschaffung gemacht habt, weil bei allen anderen gibt es das bisher noch nicht. Es wird von 100% mit CO2-Neutralität gesprochen jetzt und de facto fahren die trotzdem alle mit Dieselsprintern rum und haben dieses diese dieses diese Initiative noch nicht gestartet. Deswegen finde ich es sehr cool und an der Stelle dicke dicke Kudos für dich und für euch, dass ihr das jetzt schon implementiert habt. Lass uns auch noch zum Ende kommen des Ganzen des Interviews und ähm, was mich interessieren würde, ist vielleicht, äh, wenn du in, äh, in ein paar Sätzen deine eigene persönliche Zukunft, der Mobilität, deine Vision, wenn du alle mhm. Wünsche frei hättest, so in zehn Jahren, wie würdest du sagen, <lacht> sehen unsere Städte aus? Abgesehen, dass alle Emmy fahren, das ist natürlich klar, aber...
0: <lacht> logisch, logisch, damit ist doch so eigentlich alles aller alle Schmerz behoben. nee Ich glaube, ähm, oder ich, ich, ich wünsche mir eine, eine Mobilität in der Zukunft, die deutlich frustrationsfreier, äh, stressfreier ist. Ähm, ich glaube nicht unbedingt, dass wir viel, viel schneller die Wege durch die Stadt organisieren können. Ähm, aber ich glaube, wir können, wir können es bequemer machen ähm, und, und planbarer Und das finde ich dann wiederum das, das Wichtige, dass wir eben die Wege, die man sich vornimmt, dass man sich da nicht ärgern muss, weil man im Stau steht oder wieder irgendeine Bahn nicht gekommen ist oder, ähm, ja, oder alles zu voll ist. Ähm, ich glaube, dass, das können wir eben mit, mit lauter unterschiedlichen Ansätzen in der Zukunft deutlich besser in den Griff kriegen, dass wir eine vernetzte Mobilität haben. Ähm, dafür müssen erstmal die, die privaten äh, Fahrzeuge aus der Stadt zu verschwinden, um Platz zu schaffen ähm, für dann eben die, den ja die, die Mobilität der Zukunft. Ich glaube aber auch, dass dass danach noch deutlich mehr Platz überbleiben wird, äh, so dass wir es einfach schaffen, uns allen eine, eine lebenswertere Stadt zu schaffen. Ähm, das heißt eine Stadt, in der wir mehr Raum haben für für das Zusammenleben, für vielleicht auch ein bisschen mehr Natur, die wir dann in der Stadt noch erlauben können. Einfach, weil wir, weil wir nicht so viel Platz verschwenden für, für ungenutzte Mobilitätsträger, also für, für, für
1: Autos, die, die in der Stadt tot rumstehen. Hast du einen Tipp für Interviewgäste für meinen Podcast für die Zukunft?
0: Uh, unbedingt. Ich, ich glaube, es wäre es wäre spannend, ähm, hier auch aus der aus der alten Industrie, aus der Autoindustrie, mal mal führende Köpfe zu hören. Ähm, das heißt, ähm, ja Vorstände von von BMW, von Daimler, von VW, ähm, einfach mal dazu zu hören. Äh, wie Sie denn tatsächlich jetzt jetzt weiter die Mobilität in der Zukunft sehen. Ich, ich kriege da irgendwie immer gemischte Signale. Ähm, es gibt ein vorbrechen und ein jetzt wird sich alles ändern und dann wieder aber äh, auch ein, ein häufiges Zurückrudern ähm, bei den Konzernen. Wenn mal was nicht so läuft, wie man es jetzt vielleicht direkt ausgemalt hat, beziehungsweise wenn... Ähm, ja, wenn, wenn, wenn der Weg dann doch wieder ein bisschen weiter ist. Und deswegen fände ich es mal interessant, da in einem direkten Gespräch zu hören, wie man, äh, wie man sich denn selber dann auch als Akteur in der Mobilität, in der innerstädtischen Mobilität der Zukunft sieht.
1: Fantastisch, vielen Dank für den Input, für die Idee Dir danke ich dir, dir, danke ich sehr herzlich, Valerian, für das Interview Es hat mir sehr viel Spaß gemacht Vielen Dank für die Insights, für die Hintergrundinformationen für deine Einschätzungen, für deine Visionen und ähm, ich wünsche dir ein fantastisches Jahr 2020 und hoffentlich äh, ähm, läuft das so gut weiter und ihr löst das Problem in Hamburg und ähm, <lacht> danke dir
0: Super, vielen Dank fürs Interview Hat mir auch riesig Spaß gemacht und äh, genau, alles Gute
1: ein dickes Dankeschön an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid auf ein paar neue Gedanken gekommen, vielleicht sind bohrende Fragen aufgetaucht oder ihr seht das Thema Mikromobilität bereits mit ein wenig anderen Augen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Podcast auf iTunes, Spotify und Co. abonniert und gerade zu Beginn fleißig weiterempfehlt. Schickt mir gerne eure Fragen, Themen und Gästewünsche per E-Mail unter hello-at-freifahrt-podcast.de oder in den Kommentaren bei iTunes. Dann gebe ich mir Mühe, diese in den nächsten Folgen zu berücksichtigen. In diesem Sinne, lass die Haare wehen und gute Fahrt.